0: Porquanto aos que lhe de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E agora, um pouquinho mais para frente, eu vou correr para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 3, versículo 18, que diz assim. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, repete comigo por favor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, queridos a vontade do Pai, é que sejamos semelhantes ao Filho, a Jesus Cristo, hoje está na moda, e não é que isso seja ruim, mas todo mundo quer ter uma meta, Quer ter um propósito na vida, quer ter um alvo para buscar, para se concentrar, para correr atrás. E aqui está a nossa meta de vida: ser igual a Jesus. E parece que ninguém melhor para ser o nosso modelo, o nosso alvo, a nossa meta, senão aquele que dividiu a história entre antes e depois da sua vida. Viveu apenas 33 anos. E somente três desses anos com o um ministério ativo. Si, suficiente para marcar toda a história da humanidade. Formou uma equipe de 12 pessoas. Improváveis. Totalmente inusitada essa equipe. E hoje, dois mil anos depois, estamos engajados na mesma missão que Ele deixou a esses doze. Ninguém nunca marcou a história e nem marcará como Jesus Cristo. Isso é suficiente para que seja Ele o nosso único alvo, em quem nós devemos pôr os nossos olhos... O único que venceu o pecado e a morte. Simplesmente porque é o único e verdadeiro Deus. E aí você deve estar pensando, Rafael, está mais fácil seguir outros homens, outras pessoas. Ter alvos mais plausíveis na minha vida. Porque esse padrão ficou muito alto. Cristo, Ele é Deus, sim, e isso não é impossível, porque Deus sabendo das nossas limitações, sabendo da nossa natureza, nos enviou como o pastor Giba já falou aqui hoje, o Espírito Santo, e isso é lindo demais, pois como vimos na primeira ministração dessa série, ele nos foi dado, como lá do termo original do grego, paracleto, que significa nosso ajudador. E ele vai atuar em nosso coração, para sermos conformados à imagem de Cristo. Amém? Por isso é tão importante nos lembrarmos, acerca dos conceitos e princípios basilares da nossa fé, na qual cremos, e lembre-se que o tema geral do ano é, assim cremos, assim vivemos. Então estamos construindo, dando bases e respostas para nós mesmos e também para Satanás. Sobre aquilo que nós cremos, segundo a palavra de Deus, e naquilo que também estamos buscando viver, e aquilo que entendemos sobre a obra salvífica, ou regeneradora, que é uma obra única e instantânea, na qual também recebemos o Espírito Santo, ou seja, quando você decide, e declara que Jesus Cristo, é o seu único e suficiente Senhor e Salvador, entende o milagre da cruz Calvário, entende o seu amor, entende que aquilo foi por você, que era para eu e você, estarmos pregados naquela cruz por conta dos nossos delitos e pecados, mas Ele se colocou naquela cruz, sofreu e morreu no nosso lugar para nos dar vida, e por isso nós abrimos mão do controle da nossa vida, para entregarmos a Ele e desfrutarmos da vida que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário, isso é um ato instantâneo, você tem o seu nome escrito no livro da vida, e com isso você também recebe o selo do Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo, o que é totalmente diferente do batismo, ou é, é, como alguns chamam, da plenitude no Espírito, que iremos estudar um pouquinho mais para frente, mas que nos leva a entendermos que não é uma situação que nos molda, mas o Espírito que opera, dentro do coração, do nosso coração, em meio à situação. Nós temos essa marca do Espírito Santo em nós, e Ele, como nosso ajudador, vai falando aos nossos corações, vai falando ao nosso ouvido, vai nos guiando, vai nos conduzindo, vai nos sustentando. E por isso, que a santificação deve ser o estilo de vida do cristão. Pois é a única fase de todo esse processo, em que nós, entre aspas aqui, par participamos ativamente. Pois pega lá, o processo de, de salvação de um indivíduo. Na justificação, Deus rasga a nota de dívida que era contrária a nós. Ou seja, e nós falamos disso nisso na última ministração, o diabo tinha uma nota de dívida contra nós, listada em todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, os nossos delitos, quando nós recebemos Jesus Cristo, como nosso suficiente Senhor e Salvador, o diabo vai lá, o, o Jesus Cristo vai lá, rasga essa nota, e o diabo perde a legalidade sobre a nossa vida. É a mesma coisa, os mais antigos vão saber aqui, da nota promissória. Quem lembra da nota promissória? Esse trem. Oh, esse papelzinho que tantos já oraram para Deus queimar, sumir. É o que acontece, é a nota promissória que o diabo tinha, ó. Oh. Por conta desses pecados aqui, você vai passar comigo o resto da vida, aqui ó. Juntinho, num lugar quentinho. Onde há bastante dor, bastante fogo, você vai sofrer bastante, mas ué, você que se colocou aqui. E quando vem Jesus Cristo, e falei, por amor a Ele, enviado pelo meu Pai, eu me dei na cruz do Calvário... E ele entendeu esse meu amor, recebeu esse meu amor... Por isso agora me dá essa nota aqui... Ele rasga na frente do diabo... E o diabo fala... Menos um... E a festa no céu... Da mesma forma na regeneração... Onde ele nos faz nova criatura... Já a santificação... É esse processo iniciado na conversão mas que vai perdurar até os dias da volta de Jesus, na qual nós vamos morrendo para nós mesmos e vivendo para Cristo, então nós precisamos ter isso bem claro, e nós já falamos sobre isso lá no comecinho do ano, regeneração instantânea, justificação instantânea, Deus não coloca só o seu primeiro nome no livro da vida e fica esperando para ver, deixa eu ver se é isso mesmo, qualquer coisa substitui. João tem um monte, depois eu ponho... O próximo nome. Não, ele já escreve o teu nome inteiro no livro da vida. Agora, a santificação é um processo que inicia naquele momento e vai até o fim da nossa vida. Onde a cada dia nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. E esse processo só é possível pela capacitação do Espírito conforme nos ensina, então, Gálatas capítulo 5, e aí eu peço que você abra comigo, por favor, Gálatas capítulo 5, hoje as cartas de Paulo aqui estão sendo estudadas, hein? Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26, diz assim, Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas... Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras das, da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que, também, os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, como as suas paixões e concupiscências. Falei certo? Que alguém me corrigiu aqui no início? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Queridos, esse texto aqui nos leva a uma análise avaliativa sobre quem de fato está dominando a nossa vida, se a carne ou se o espírito. Quando você ouve aqui, ou quando você lê os frutos citados no texto... Em qual grupo você se encaixa mais? No primeiro ou no segundo? Não é uma palavra aqui de acusação ou de julgamento, mas na verdade um alerta em amor, porque como diz o texto aqui, esta é a medida para sabermos se entraremos no reino de Deus ou não. Então na verdade é uma palavra de alerta, uma palavra de cuidado, uma palavra de análise de nós mesmos, porque já adianto, não tem como nós falarmos assim, olha eu me, eu, eu me vejo nos dois grupos, outro texto da palavra de Deus diz que os mornos serão vomitados, ou você é de um grupo ou você é de outro. E essa tarde é uma tarde mesmo, de nós olharmos para dentro de nós. Como já dissemos em outra oportunidade aqui, muito mais do que analisarmos as nossas ações, é observarmos a nossa reação. As nossas reações, porque elas falam muito mais sobre nós, do que realmente nós achamos que somos. Porque nas nossas ações nós temos o controle, nós pensamos, nós programamos a nossa ação. A nossa reação revela quem nós somos ali, porque nos pega no contrapé. A fechada do trânsito. O inimigo te acusando. Nesse sentido, de maneira bem didática... Eu gostaria de pensar com vocês aqui acerca do fruto do Espírito, listados então aqui nos versículos 22 e 23. Considerando então que essas obras da carne são provenientes da nossa própria natureza pecaminosa. E isso é de todos nós, não é exclusividade de alguns. Todos nós nascemos com essa natureza pecaminosa por conta do pecado original, Lá de Adão e Eva Mas o fruto listado aqui Não são nossos E sim do Espírito Que habita em nós Você podia falar graças a Deus agora Ou seja A manifestação desse caráter No ser humano Só é possível através Da presença do Espírito Santo Naquele que Se entrega totalmente A Cristo e conforme vimos na última ministração, esta é uma obra de salvação, conduzida e possível somente pelo Espírito Santo. E aqui a título de esclarecimento, cabe lembrarmos aqui, eu sei que vocês já sabem disso, mas o correto é o fruto do Espírito Santo, não os frutos do Espírito Santo. E para que... Fique bem claro aqui para nós entendermos. Eu trouxe uma mexerica. Olha, olha. O pessoal já... Está virando moda eu trazer fruta aqui, né? Rafael, você podia patrocinar, né? Pede para o teu pai lá para patrocinar. E a Fabíola ostentou. Porque trouxe até com, com etiqueta aqui, ó. A avó da Fabíola, a avó da Fabíola falava assim... Não, é, a mãe da Fabíola chamava Ana. Aí a avó dela falava... A avó muito humilde lá do interior falava assim, ah, na casa da Ana é muito chique, as frutas têm até etiquetinha. <risos> Acho que a Fabíola quis ostentar também. E por que, que nós trouxemos aqui essa mexerica? Para ficar bem claro, o fruto do Espírito Santo. Que agora o cheiro vai ser aquele cheiro de mexerica. Se não, você vai querer comer
1: Está
0: é <risos> chegando o cheiro aí? Está chegando em casa o cheiro? Esse é o fruto A mexerica E que tem vários gominhos um gomo não significa o fruto completo. É bom um gomo? É. É, é bom. É suficiente? Não. Mas se nós juntarmos, e eu estou falando, se nós juntarmos e estou separando, né? Se nós juntarmos todos esses gomos aqui, aí sim dá o fruto. Não dá para nós pensarmos, que aquilo que nós vamos estudar daqui a pouco, sendo uma característica que nós conseguimos, ou que nós nos vemos, ou que nós temos como o fruto da nossa vida, revela de fato o Espírito Santo nos dominando, o Espírito Santo nos enchendo e controlando a nossa vida. Então o que nós vamos estudar aqui, é o fruto, do espírito e eu oro para que essa seja uma realidade em nossas vidas que não seja mais somente de gomo em gomo não é ungido não, viu gente não é ungido, Às vezes o pessoal está acostumado com a estranha aí ó, de falar, oh, eu vou pegar, vai dar sorte não, é uma mexerica comprada aqui do lado, essa daqui eu vou guardar para mim uma mexerica aqui, comprada do lado, então fica tranquilo, não tem nada de santo nesse trem aqui, mas que de fato, nós entendemos que é essa obra da carne que nós produzimos, por conta da nossa própria natureza pecaminosa, a nossa inclinação para o mal, Enquanto o fruto do Espírito é uma obra e uma operação sobrenatural do Espírito Santo em nós, em nossos corações. Então, esse trem aqui, em nossas vidas, só pode acontecer através de uma obra sobrenatural, ou, se, ou seja, acima até mesmo da nossa própria vontade, pelo Espírito, e nós vamos estudar aqui como nós conseguimos isso. Assim nós não conseguiremos citar que temos uma dessas virtudes e não outras. Até mesmo porque o apóstolo Paulo nos ensina que representa o caráter de Cristo esculpido em nossas vidas. Essa transformação de glória em glória, de glória em glória na imagem de Cristo. E aí você vai perceber que está intimamente ligado um ao outro esse que eu vou chamar aqui de características do fruto do espírito, você vai ver que por exemplo começando aqui pelo amor e eu vou colocar, vou sempre falar o amor aqui e a palavra correspondente no grego, Por que é importante nós entendermos e não é ostentação aqui quando a gente fala sobre as línguas originais é porque muitos termos usados na língua original vai diferenciar de outros textos que na nossa tradução é a mesma, no português, e você vai pegar uma tradução, por exemplo, em inglês, e você vai ver já nessa tradução do grego para o inglês, para o português, para o alemão, que já é diferente. E a gente precisa, e aqui eu não estou falando que você precisa sair daqui e estudar o grego, essa é a obrigação de quem expõe. Mas nós, como expositores da palavra de Deus, e nós aprendemos lá no seminário, que nós somos simplesmente meninos de recado de Deus, porque o texto está pronto e não nos cabe acrescentar nem tirar uma vírgula sequer, e por isso nós vamos lá nas línguas originais, e cabe a nós, por fidelidade ao texto, esclarecermos o, o termo usado lá no original, para nós diferenciarmos de outros, e aqui a começarmos do amor que talvez é uma das palavras que mais tem variações na língua original, esse amor aqui é o ágape, ou agape, que é um desejo profundo de agradar a Deus e de fazer o bem ao próximo, é um amor fraterno, um, frato, um amor de irmão, cheio de boa vontade, cheio de benevolência, e eu gosto do termo aqui, que alguns teólogos usam, que é um banquete de amor. Aí você fala, ah, hum, esse gomo aí, eu estou bem. Sou tão amoroso. Hoje dei até lugar para uma senhora idosa atrás de mim na fila da votação ajudo na BCP, no sopão de sexta-feira, corto o cabelo da turma no sábado, aí eu vou para o próximo gominho aqui, a alegria, chara do grego, aqui pega um monte de crente já na segunda, esta alegria aqui, é uma exultação, resultante da percepção, da dimensão, da misericórdia de Deus, identificada no perdão dos pecados, na esperança da glória eterna, conforme está lá em Romanos 5,2. E aqui tem uma profunda ligação com satisfação. Por isso que eu falei que pego um monte de crente aqui no contrapé. Essa alegria tem a ver com a satisfação da vida. E posso falar um trem? O negócio difícil de termos em nossas vidas é a satisfação com aquilo que nós temos. O contentamento. Aí vem a teologia da prosperidade ainda, que nos faz olhar para o lado e falar, Ei, se Deus fez na vida dele, também tem que fazer na minha também tenho que andar com tal carro, também tenho que morar em tal casa, também tenho que fazer tal viagem, também, 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 também. E essa alegria aqui, presta atenção, vou repetir, é a exultação res resultante da percepção da dimensão da misericórdia de Deus. Queridos, Deus não precisa fazer mais nada para nós. A obra completa na cruz do Calvário já foi realizada, tudo mais é bônus. O amor, a graça, a misericórdia dele, é presente em nossas vidas. Ele não é devedor, esse negócio que muitos ensinam por aí, eu determino que vai acontecer na minha vida? Que determinante, você não conseguia nem se salvar se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Por isso que senta na sua mesa e agradece o pão. Porque muitas vezes vai ser só o pão ali e a manteiga. Quando tem manteiga. Às vezes vai ser só o pão. Agradeça, porque é o suficiente diante da nossa dívida tão grande que tínhamos com Deus da condenação que Ele nos livrou, Ele pode fazer grandes coisas na nossa vida, aos olhos humanos, pode, mas a maior delas, nós vamos desfrutar, só quando fecharmos os olhos aqui, de maneira definitiva, aí você vai ver o que que é, o que que é, essa misericórdia, esse amor tão grande, de Deus por nós, então, esse segundo gomo, do fruto é essa alegria que tem uma profunda ligação com a satisfação. Aí eu lembro daquela música lá, só... o pessoal do o pessoal do criativo fica doido quando eu canto aqui. O pessoal eu acho que o pessoal vai sair correndo. Só Jesus a vida satisfaz. Só Jesus, só os velhos sabe. Ah, Rafael, que coisa, sem graças essa pregação de hoje. É só ver o tanto de gente rico, milionário, que está aí tirando a sua própria vida. Se entupindo de remédio. Gente que tem dinheiro para ter o que quer, literalmente ter o que quer. E ainda está buscando um sentido para a vida. Não estou fazendo aqui apologia ou... Na verdade, dizendo que é pecado ter dinheiro de maneira nenhuma. Eu quero andar com os carros bons, eu, né? quero morar numa casa boa, queremos comer um churrasquinho, bom, viu, Fred? Então a gente quer, quer ter uma vida boa, mas não são essas coisas que, que devem nos satisfazer. Mas sim Cristo. E essa é uma análise que nós devemos fazer aqui nessa tarde para ver se de fato nós estamos cheios do Espírito Santo. Terceiro, a longanimidade, opa, a paz, que aqui essa paz é a eirene, que é a tranquilidade que toma conta da alma justificada, ou seja, da alma livre da condenação eterna. Isso é bom demais. Em lugar então das antigas dúvidas, temores, ansiedades, terríveis pressentimentos de que toda a pessoa realmente arrependida sente, e aqui eu vou até dizer que tem que sentir, até porque a certeza de perdão traz descanso e contentamento à alma. Essa paz aqui é o primeiro fruto perceptível do perdão dos nossos pecados. É quando você tem uma experiência real com Cristo. E você tem a certeza de que não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Quando o diabo vem te acusar você fala, acabou diabo. Nunca mais. Ah, mas você fez isso. Fiz. E por esse pecado, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ah, mas você fez outra coisa. Fiz. Mas já me arrependi, já confessei, já recebi o perdão de Deus. E posso falar? Para todo sempre. Até os pecados que nós vamos cometer já tem perdão. Aí você fala assim, não entendo esse trem aí. Por que, que eu vou buscar a santificação, se eu tenho garantido o perdão dos meus pecados? Eu vou curtir a vida essa é uma fala de quem não conheceu a Deus verdadeiramente, porque quem teve um encontro real com Cristo, tem alegria em viver para Ele, sabe do que foi perdoado, sabe do amor que recebeu, por isso, como eu gosto de dizer, eu sei que eu falo todo domingo aqui, é uma alegria e privilégio viver por aquele que morreu por nós, você tem a satisfação de agradar a Deus através da sua vida, isso é bom demais… Por isso você se afasta do pecado. É esse sentimento de paz interior. Que é um fruto direto da paz com Deus. Ou seja, resgatado nosso relacionamento com Deus. Não somos mais inimigos de Deus. E frutos dessa paz do relacionamento. Temos paz no nosso interior. Quarto... A longanimidade, ou aqui eu vou ter que falar bem devagarzinho, macrotomia do grego. E essa longanimidade é a mesma coisa que paciência, ou, ou agora, quero ver. A capacidade de suportar as fraquezas e ofensas dos outros pela consciência de que Deus tem suportado as nossas. Oração do Pai Nosso. Perdoa como eu tenho sido perdoado. Ou eu vou perdoar na mesma medida que eu tenho sido perdoado. Eu amo na mesma medida que eu tenho sido amado. Isso é longanimidade. Também significa que... Eu estou lendo bastante porque eu estou lendo puro conceito. Não é coisa do Rafael aqui. Significa suportar as dificuldades e problemas da vida, sem murmurar, submetendo-nos à vontade de Deus, e assim nos beneficiando de tudo o que nos acontece, é a tolerância e a lentidão em punir pecados, é perseverar com aquela pessoa, é a pessoa te bater e você continuar do lado dela, ah, véio, esse gomo aí da mexerica já é. Uai, por isso que é dia a dia. É dia a dia. É dia a dia, é morrendo para nós mesmos e vivemos para Cristo. É cada dia sermos mais parecidos. Por isso que, eu vou usar um termo que eu já usei aqui hoje, é tão didático para mim a morte de Jesus na cruz do Calvário. Todo ali a, a, o sacrifício dele, havia cruzes, porque não tem nada que a gente fale para Deus. Você não sabe o que eu estou passando. Tem certeza ele deve falar? Cadê teu espinho, tua coroa de espinho aí? Quem está cuspindo em você? Qual é o peso da sua cruz? Qual a injustiça que estão cometendo com você? Não tem nada que nós venhamos a passar que Jesus não passou por amor a nós. Por isso cabe tanto esse trem aqui da longanimidade. Que é, e já está escrito também no Novo Testamento. Quando Jesus Cristo vai e fala para aqueles sábios. "Ó, oh, a gente já sabe o que é bonito na lei. É não fazer o que nós não queremos que que, que, que seja feito contra nós, e aí Jesus fala, é muito mais profundo aquilo que eu trago, não é só não fazer o que você não quer contra si, é você fazer aquilo que você quer para si mesmo, sem garantia de ter de volta, que foi o que Jesus Cristo também fez na cruz do Calvário, Ele morreu na cruz do Calvário, e não te obriga a entregar a sua vida a Ele, Ele te fala, olha eu tenho uma vida excelente para você, eu tenho perdão de seus pecados. Eu tenho o preenchimento desse vazio da sua alma. Eu tenho perdão dessa culpa que Satanás fica te acusando dia e noite. Mas ele é um gentleman. Ele espera a nossa aceitação a esse amor. Ele se oferece. E quem corre. Desfruta disso. E eu sei que quem fala o que eu vou falar agora, não veio justamente hoje. Que fala assim, cansei. O pessoal fala muito isso para o pessoal da BCP. Se está na rua é porque fez alguma coisa para merecer isso. oh queridos, a nossa natureza é é dose. Vai lá ouvir algumas histórias. Não estou falando que todo mundo é santinho. Eu só estou falando que todos nós somos carecedores da graça de Deus. Você vai encontrar histórias lá de gente que veio do Nordeste. Chegou aqui com a esperança de trabalhar e trazer a família aí vai, trabalha, aí é dispensado de um emprego, etc., etc., aí não tem para onde ir, fica na rua, aí na rua tem o seu documento furtado, aí perde a sua condição de vida em três meses. Aquele que veio com a esperança de vir para São Paulo, de repente está na rua, sem documento e sem condição nenhuma de contato com a sua família. Esse é um dos trabalhos que a BCP faz. Aí leva o pessoal no poupa-tempo, Vai lá e fala, você lembra do CRG? Aí vai lá, vai na digital, vai buscar. Você deveria conhecer o ABCP, como o Coronel Formagem falou. Você vai ver que aí tem uma tela, que eles vão lá no Google e falam, qual era a sua cidade? Ah, X. Vamos lá, aí vai lá no Google. Aí vai abrindo, abrindo. Oh, eu estou reconhecendo. Essa rua aí fica no meu bairro, aí vai, vai, aí reconhece a rua, reconhece a casa, aí já tem o um endereço, aí liga para a prefeitura de lá, ó, oh, estou aqui em São Paulo, sou de uma ONG, etc, etc, estou com um, um, um munícipe de vocês aqui, precisamos do documento deles, entrar em contato com a família, etc, etc. Qual que é a vantagem? Jesus conhece a minha e a sua história e nos abraça, e eu contei uma história romântica aqui, mas tem histórias, aí você fala assim, eu nunca faria isso, é, você talvez faria aquilo que outro nunca faria, e que acho que você fez um absurdo. Que bom que Jesus não olha para nós como nós olhamos muitas vezes. A benignidade. Xerto, xertolis. Depois vocês me corrigem aí o meu grego, viu? Que a benevolência é a amabilidade, a cortesia, uma graça muito mais rara, que frequentemente está ausente na vida de muitas pessoas, porque ela na verdade manifesta diversas qualidades do caráter cristão, e aqui esse caráter cristão tem a ver com o caráter de Cristo, com a vida de Jesus Cristo, por exemplo, aqui é uma boa educação, uma conduta debaixo da graça de Deus, que geralmente produz essa qualidade aqui, que é a bondade moral, a integridade, que liga totalmente com o próximo gominho, que é a bondade. E a bondade aqui, que é um desejo sincero e permanente. Não é um dia que você fala assim, hoje eu estou bonzinho. E geralmente é no dia 24 de dezembro que a gente faz caridade para limpar a consciência. Fala, hoje eu vou fazer, vou doar uns frangos aí, por perdão dos meus pecados. Mas é... Esse desejo sincero e permanente de fazer o bem a todas as pessoas, no que estiver ao nosso alcance. E esse desejo aqui deve brotar de um coração purificado pelo Espírito Santo de Deus, e é a retidão de coração e vida. Gentileza. Como está o gomo da gentileza? Hein? Hein? É que ele é gentil demais, né, Aline? Como está a tua gentileza? Não dá passagem nem, na, nem no trânsito, gente. Justo! Um de cada vez. Foi um, agora sou eu. Se não dá passagem para você, vai. Vai até encostar o para-choque. E depois, sou oh senhor. Querido, sem um gomo, nada de fruto. Eu já estou quase indo para o apelo, a gente precisa demais de Espírito Santo. Mas ainda tem aqui, a fidelidade, pistes do grego, que é a firmeza no cumprimento de promessas. Olha só, falou que vai fazer, faz, falou que não vai contar para ninguém, nem para o seu melhor amigo, olha eu vou falar para você, mas você não comenta com ninguém, aí ela também fala a mesma coisa, olha eu vou falar, o Rafael falou comigo, então ó, só fica com você, que aí vai falar com você, daqui a pouco você entra na igreja tá está todo todo mundo sabendo, porque foi dessa, eu só vou falar com você, é a firmeza no cumprimento das, das promessas, é o zelo com as coisas e as tarefas, daquilo que nos são confiados, hum. olha, olha o que está anotado aqui, na devolução de bens aos seus proprietários… Ô Senhor, traz a memória do teu povo, aqueles CDs, aquelas, aqueles livros que estão na estante do teu povo, que não foram eles que compraram, amanhã vai ter um monte de gente, você não sabe do nada, me lembrei aqui de um DVD do Ron que, que eu não te devolvi, 1994, estou te devolvendo aqui, vai até resgatar amizades, quem sabe? o cumprimento e a fidelidade na realização de negócios, não revelando segredos alheios, nem traindo a confiança depositada em nós. Com relação a Deus, é a convicção de que Deus existe e é o Criador e Governador de todas as coisas. Provedor e doador da salvação eterna em Cristo. Quem precisa desse gomo aqui, gente? Quem está com um livro aí que não, não é seu? Eu vou abençoar aqui com esse gomo. Quem está... Seja sincero, Senhor perdoa o teu povo, <risos> perdoa da mentira, você está com um CDzinho aí que você não devolveu gente, pelo amor de Deus, a mansidão, praotes do grego, que é a amabilidade, a brandura, a misericórdia para com os mais fracos, aqueles que estão em pecado, e às vezes pecando contra ti, por exemplo, quem tem a mansidão é o dono do teu CD, DVD e livro, que você não devolveu até hoje, e nem por isso te expôs para a igreja, procura-se, picareta, que está com o meu livro, e nascei até brinda com você, ô querido, deixa para lá aquele livro, já comprei outro, é o oposto aqui de um temperamento explosivo. É uma pessoa dócil, uma pessoa gentil. Uma pessoa humilde. E aqui para finalizar, que é capaz de abrir mão dos seus direitos. Nuh. Mansidão é a mesma coisa de uma pessoa que é capaz de abrir mão dos seus direitos. E eu já falei aqui em alguma oportunidade, que uma vez eu falei para um irmão, que o crente tem que saber que muitas vezes ele vai tomar prejuízo por amor ao outro. E posso falar, quem fica buscando muito a justiça própria é quem mais perde. Vai corroendo a gente, não vai corroendo, às vezes esse negócio, de, às vezes o que melhor a gente pode fazer é perdoar. É liberar a vida da pessoa, é amar, é caminhar a segunda milha. Ô gente, para de jogar a sua vida, a sua alegria, a sua paz, pelo ralo, por coisa tão pequena. Diante de tanto que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. E aqui por fim, para a banda vir, é o domínio próprio. Que é a moderação. A temperança, o autodomínio, e principalmente, aqui eu vou falar, me permita a liberdade, naquilo que se refere aos apetites sexuais. É a moderação, no comer, no beber, até no dormir, ou seja, é de fato você estar no controle e não as tentações te controlarem. É o autocontrole que é uma virtude de quem domina seus desejos e paixões. É você dominar os seus desejos, as suas paixões, as suas tentações. E assim então concluímos dizendo que o fruto do Espírito é o resultado da obra do Espírito Santo em nós, ser parecido com Cristo queridos, é ser esculpido pelo Espírito Santo diariamente, até que se forme em nós Cristo, portanto, o fruto do Espírito é essa evidência do caráter de Cristo em nós. É o resultado externo de uma obra interna em nossas vidas. E terminando, eu peço que você fique de pé, por favor. Eu quero te dar um precioso conselho. Não busque o gomo. Não busque cada gomo. Porque eu sei que você saiu daqui, em nome de Jesus, vai sair daqui motivado. A ser mais parecido com Cristo. E eu vou te falar, muito mais que buscar de gomo em gomo. Muito mais que buscar essas virtudes citadas. Busque... O Espírito Santo Pois somente Ele E através dele Da sua obra Todas essas virtudes Serão vistas em nossas vidas E aí de fato Você vai agradar a Deus Rafael, como que eu vou fazer isso? Leia a palavra de Deus Obedeça a Deus Ame a sua palavra a tenha como limite da sua fé, da sua prática. Muito mais do que os dons, que é o que geralmente os crentes perseguem. Muito mais do que aquilo que as pessoas podem ver. Busque ser cheio do Espírito Santo. E aí, revelar o caráter de Cristo em suas reações, em suas atitudes diárias, vai ser uma consequência que você nem vai perceber. Quem precisa do Espírito Santo nessa tarde aqui? Levante sua mão, eu preciso demais. Que tal você fechar os seus olhos, e começar a clamar por esse Espírito Santo, por essa transformação, por esse enchimento, eu tenho certeza que não sou só eu aqui. Que preciso tanto. Que preciso tanto. Ser transformado. Pai nos transforma. Nos muda. Para que de fato a nossa vida seja um culto agradável a Ti. Molda o nosso caráter Espírito Santo. Molda-nos. Até que Cristo seja visto em nós. Até que as nossas vidas não somente sejam caracterizados por gomos isolados, mas para que o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, seja o resultado da nossa vida. Neste momento nós reconhecemos que não é uma obra possível a nós. Eu, Rafael, Reconheço que eu não consigo sozinho, por isso eu declaro a minha dependência de Ti, Ó Espírito Santo. Talvez ao sairmos desse culto aqui, nós precisaremos usar tantos desses atributos que vimos aqui. Talvez em alguns minutos, a ira de alguns se aflorará, o inconformismo de outros. Talvez nós teremos uma guerra humana e queremos fazer a diferença, mas reconhecemos que não somos capazes por nós mesmos. Precisamos tanto de Ti, queremos Te agradar, ó Deus, queremos Te agradar. Eu não vou chamar aqui à frente aqueles que precisam dessa ajuda do Espírito Santo, pois eu espero que seria como o apelo ontem com o radical aqui. A igreja teria que atender isso. Eu seria o primeiro de coração, sem forçação de barra. Até aqui falando Espírito Santo me transforme. Muda o meu caráter. Mas eu queria dar oportunidade para aqueles que nunca Fizeram essa oração de entrega E eu peço que toda a igreja feche seus olhos Para aqueles que nunca fizeram a oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo Que receberam esse selo do Espírito Santo A virem aqui à frente Eu não vou te convidar Porque se você está sendo movido pelo Espírito Santo Para vir aqui Para nós orarmos junto com você Ele vai te trazer aqui ele vai fazer essa obra, porque essa é uma obra do Espírito Santo. Então se você quer declarar a sua vida nas mãos do Senhor, a sua dependência de Jesus Cristo, declarar Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, talvez você renovar esse voto, renovar a entrega da sua vida, nós queremos orar com você, enquanto a igreja vai adorar agora, nós vamos orar com esses queridos. Se você quiser sair do seu lugar durante a canção e vir aqui, nós vamos orar com você também.
1: Perdoado, desculpação levar.
0: sua vida Senhor e Salvador A razão da minha vida E te peço Espírito Santo Enche todo o meu ser Transforma-me Diariamente A modelo de Cristo Capacita-me A morrer para mim mesmo para viver uma vida que te agrade que a minha vida seja um culto a ti do amanhecer até o anoitecer que as minhas ações e as minhas reações revelem o teu amor na vida daqueles que estiverem ao meu redor mas que principalmente a minha vida te agrade. Para que eu possa passar a eternidade na tua presença. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Nós queremos pegar os dados de vocês. Vou pedir para que o Reinaldo e a Célia, por favor, tome nota desses nomes. Querido, vá para uma semana de paz. De descanso. E que o Espírito Santo tome cada parte do nosso ser. Que a comunhão com o Espírito Santo seja o nosso sustento nessa semana. Que o amor de Deus o Pai seja o nosso acolhimento. Que a graça revelada através da vida de Jesus Cristo seja a nossa esperança. E que seja o motivo de vivermos. Você tem um motivo de viver querido. Você tem um motivo de viver querida. E este motivo é agradar esse Deus. Que te amou muito antes de nós o amarmos. Pai recebe a nossa vida como louvor e adoração a Ti, em especial nessa semana, declaramos a nossa dependência de Ti, ó Espírito Santo, nos lava, nos molda, e recebe,